0: Ciao, sono Mia Ceran. È sabato 22 luglio 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi, come ogni sabato, la selezione delle notizie l'avete fatta voi. Partiamo dalla domanda di Lorenzo. Lorenzo ci chiede di tornare a parlare di Evgeni Prigozhin, il leader dei mercenari del gruppo Wagner. Questa settimana è stato pubblicato, questo è il principale aggiornamento, sui canali Telegram legati appunto a questo gruppo di mercenari, un video che sembra mostrare proprio Prigozhin in persona in una base militare bielorussa. È la prima volta che quest'uomo appare uh, in video da quando ormai un mese fa aveva lanciato una rivolta armata contro Putin e contro l'esercito russo. Da allora ci sono stati molti dubbi e anche tante speculazioni su dove si trovasse effettivamente Prigojin e anche su quale fosse il futuro del gruppo intero. Il video pubblicato su Telegram risponde a qualcuna di queste domande. È un video girato al tramonto, quindi i colori sono molto scuri, non aiutano a decodificare il contesto. Però la BBC, insieme al suo team, ha fatto un lavoro di verifica e di confronto molto prezioso che intanto sembra confermare il fatto che Prigozhin si trova effettivamente in in Bielorussia, cosa non scontata perché nelle ultime settimane non era chiaro se il leader della Wagner stesse rispettando l'accordo che aveva stretto con Putin, quell'accordo mediato proprio dal presidente bielorusso Lukashenko, che avrebbe protetto Prigozhin dalle conseguenze penali della rivolta, in cambio però di un esilio volontario in Bielorussia anzi, ipotizzava addirittura che si trovasse a Mosca, Lukashenko stesso. Questo video invece non conferma il fatto che Prigozhin abbia rispettato sin sindalini inizio il patto con Putin ma che almeno adesso sembra essere proprio dove gli era stato ordinato di ritirarsi in questa base militare. Se poi ascoltiamo quel che viene detto in questo video possiamo anche capire qualcosa di più sul futuro del gruppo Wagner perché in virtù dell'accordo che hanno stretto Prigogine e Putin ai mercenari erano state date due opzioni o unirsi all'esercito regolare russo oppure andare in esilio in Bielorussia. Allora il video è dimostrerebbe che gran parte dei mercenari della Wagner abbiano deciso di rimanere fedeli a Pricogine e di ritirarsi insieme a lui nel paese confinante. Poi sembra che in queste settimane questi mercenari non siano proprio rimasti con le mani in mano perché si sente Prigozhin nel video dire che i suoi uomini sfrutteranno questo tempo di permanenza in Bielorussia per prepararsi a tornare a combattere in Ucraina non appena sarà possibile. E inoltre, sempre Prigozhin, conferma il fatto che i mercenari della Wagner continuano in questo momento ad essere attivi in diversi paesi africani come il Mali, la Repubblica Centrafricana dove combattevano anche prima dello scoppio del conflitto in Ucraina. Prigozhin sembra non aver perso la sua vena polemica nei confronti delle forze armate russe. Nel video eh, lo si sente dire che hey, i recenti sviluppi in prima linea in Ucraina sono una vergogna, c'è cioè qualche tono vagamente polemico, però non c'è nessun attacco diretto a Putin o ai generali dell'esercito regolare russo, a differenza di come invece avveniva prima della rivolta armata del gruppo Wagner. Quindi è ragionevole ipotizzare che l'accordo che hanno stipulato Prigogine e Putin, sia ancora in piedi e anche che chi lo ha contratto stia rispettando le attese della controparte, almeno per ora. Adesso passiamo alla domanda di Christian. Christian ci chiede di approfondire la notizia dell'assalto avvenuto mercoledì scorso all'ambasciata di Svezia a Baghdad, eh, che è la capitale dell'Iraq. Come sapete, durante questo assalto centinaia di manifestanti sono entrati nell'edificio e hanno piccato diversi incendi. I manifestanti stavano protestando contro un raduno che era previsto per giovedì eh, in Svezia di fronte all'ambasciata irachena a Stoccolma e in particolare gli organizzatori di questo raduno avevano in programma di bruciare una copia del Corano, il testo sacro come sapete della religione islamica e anche una bandiera dell'Iraq. Alla fine non c'è stato alcun rogo del Corano, il Corano però è stato calpestato e a farlo è stato un uomo già noto l'autorità svedesi per aver organizzato altri eventi diciamo con questo tipo di intento è un uomo di fede cristiana però di origine irachena che vive in svezia con lo status di richiedente asilo e già qualche settimana fa se vi ricordate avevamo parlato del fatto che in svezia queste manifestazioni in cui vengono bruciate copie del corano stanno diventando purtroppo sempre più frequenti fino a diventare quasi un incidente diplomatico perché non solo rischiano di incitare l'odio tra i cittadini svedesi ma stanno anche generando tensioni diplomatiche tra la Svezia e diversi paesi a maggioranza musulmana come appunto l'Iraq ma come anche la Turchia ve ne abbiamo parlato in occasioni recenti Tuttavia in Svezia le persone che bruciano il Corano non sono legalmente perseguibili e questo è un po' il nodo della questione, questo paese non ha una legge che proibisce specificamente il rogo o la profanazione di testi religiosi, non ha leggi sulla blasfemia come invece abbiamo noi in Italia dove l'offesa alle divinità di qualsiasi credo religioso può essere considerata un illecito amministrativo, quindi um, diciamo, soggetto a una multa non punibile con il carcere, ma comunque sanzionata. In Svezia questo non accade, il governo non può neanche impedire ai manifestanti di bruciare il Corano perché l'autorizzazione delle manifestazioni spetta alla polizia svedese, non al governo e' è molto difficile stabilire se il rogo di un Corano sia o meno una violazione della legge svedese sull'incitamento all'odio. Secondo alcuni bruciare il Corano è incitamento all'odio contro i musulmani, altri sostengono che questi atti invece prendono in mira la religione, non i praticanti della fede e che quindi questo rientri nel diritto della libertà di espressione. È un tema come potete immaginare, piuttosto controverso. Alcuni fedeli musulmani di nazionalità svedese hanno cercato di mettere alla prova le autorità svedesi, ad esempio, per vedere come avrebbero reagito di fronte all'ipotesi del rogo di altri testi sacri. Un uomo ha chiesto il permesso di organizzare una protesta davanti all'ambasciata israeliana in cui ha annunciato che avrebbe bruciato la Torah, il libro sacro per gli ebrei, e poi anche la Bibbia. La polizia svedese ha comunque autorizzato la manifestazione, che per inciso non si è svolta per Fortura. qualche settimana fa la Svezia come vi ricorderete se avete ascoltato questo podcast ha ricevuto l'ok per entrare nella Nato mettendo fine al veto della Turchia che tra le altre cose era aggravato anche da questi episodi di roghi del Corano e in alcuni casi sono avvenuti davanti all'ambasciata turca a Stoccolma. Nonostante questo se la Svezia non riuscisse a mettere un freno A questi episodi, assalti come quello avvenuto in Iraq potrebbero diventare sempre più frequenti e anche i rapporti con la Turchia e altri paesi di fede islamica molto più tesi. Di Essential per oggi si ferma qui, io vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento a lunedì.